0: This content is brought to you by Valuybel. Hello to our friends. Welcome to the podcast with Airene Berth. Today we'll meet David Cohen Israel. David is a person who runs through the daily processes. His story is about a meeting towards the daily processes, about the process, about the development, about the next step, about the progress, about the try to match through the daily processes and the speed. It's about the growth and growth and growth. הדיסוננסים הפנימיים שלנו. שלום דוד. שלום. זה... בוא 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 תספר לנו קצת על עצמך. מה, מה המקור? איפה אתה מגיע?
1: המקור הוא ירושלמי. לפני 40 שנה נולדתי שם, גדלתי שם 18 שנה. אימא שלי חלתה בסרטן כשהייתי צעיר מאוד, בן חצי שנה. היא נפטרה כשהייתי בן 6. אז התחלתי בעצם את החיבור שלי להומניות לחימה ולגוף נפש ולנסות לרפא את ה... את הנפש המאוד כואבת דרך הגוף בין השאר, דרך הגוף, דרך אומנות גם ניסיתי, אבל דרך הגוף הצטרפתי לג'ודו בכיתה ב', הייתי מאוד רציני. תמיד
0: זה מעניין, כל בן אדם שיושב פה, בדרך כלל שואלים אותו מה המקור שלך, ואז אומר או ג'ודו בכיתה א'-ב', או קארטה, זה כאילו, זה משהו כזה שכל ה... כל, 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 זכר בחבר... כל זכר בחברה הישראלית עבר דרך הג'ודו הקראטה בכיתה
1: כן. ב'. והמשכתי עם זה ממש עד, עד הצבא, היה איזה שאלה אם להיות ספורטאי מצטיין או ללכת למסלול רגיל בצבא, לקרבי. החלטתי ללכת לצבא, שם היה, הלכתי לחובלים. היה מסלול מאוד מאתגר, סיימתי מצטיין קורס. והחלטתי לשרת בספינות הבט"ש בחיפה, הדבורות. <אח> היה שירות מעניין מאוד ודי משמעותי ודי כיף. עד uh, מבצע חומת מגן, ירדתי עם הספינה שלי לעזה. היה שם אירוע קשה של הפגזת חוף שאני השתתפתי בו, ובעצם מאז התחיל uh, פרק אחר.
0: תספר שנייה, מה זה אומר הפגזת
1: חוף? הפגזת חוף זה אומר שזה היה אחרי סדרת פיגועים מאוד קשה בישראל, ובעצם ישראל יצאה למבצע נגד תשתיות הטרור הפלסטיניות. זה היה בעיקר ביהודה ושומרון, אנחנו השתתפנו בעזה, והמטרה הייתה לתצפת על החופים, על נקודות שהמודיעין נותן, וליירט מטרות uh, חבלניות. זה
0: נשמע, זה נשמע כל כך... Uh... Uh, כ- כ- כאילו פ- פסטורלי חצי תיאורטי כזה, כאילו זה כמו איזה, איזה שורה שאתה קורא בספר, אבל, אבל בפרקטיקה זה... זה
1: סוריאליסטי. כן. זה סוריאליסטי. אתה יוצא במטרה לחפש uh, ב- את מי להרוג.
0: ואתה, אתה יורה
1: בשבועיים. כן. ככה לילה אחרי לילה. והיה איזה לילה אחד שבאמת מצאנו, מצאנו איזה מטרה. היה שני לילות שהפגזנו בפועל, ואחת מהם הייתה מטרה שאנחנו, ככה אני לפחות ראיתי זה אז, שאנחנו מצאנו, אנחנו ביקשנו אישור, אני, ממש אני, בתור מפקד הספינה.
0: אתה בעצם, מה, אתה, רואה, אתה רואה במשקפת שלך מישהו על החוף?
1: זה ו... לא משקפת, זה מכשיר מיוחד, ראיית לילה, רואים בו די בפירוט, ממרחק די גדול, והיה שם שאלה למי היה נשק, למי לא היה נשק, אבל בסוף הוחלט שזו מטרה ראויה לירי, מה שנקרא. מה ראית? Uh, ראיתי אנשים יושבים uh, סביב מדורה mm. על החוף, וראיתי שיש להם קשר למוצב חבלני עוין ולמישהו שיש לו נשק, ודווח על נשק בקרב יושבי החבורה.
0: ואתה בעצם צריך לקבל החלטה אם לירות על החבורה הזאתי או לא?
1: כן. Okay.
0: ואתה מקבל החלטה של כן.
1: אני לא מקבל החלטה, אני מבקש אישור לירי. Mm. זה נקודה שאחרי... במסע שלי, בהמשך המסע התעלמתי ממנה, שחשבתי שהאישור לירי הוא משהו שולי. הוא משהו שהוא רק לצאת לידי חובה. כי כאילו, אתה רק חייל. לא, שאני עושה הכל, והאישור לירי הוא פחות רלוונטי, אבל הוא מאוד משמעותי. כי מסתבר שלקבל אישור לירי צריך איזושהי ודאות על המטרה. ודאות שאין לחייל שנמצא בשטח, שהוא מבקש והוא נותן את הנתונים שלו יש.
0: כלומר, כשאתה מבקש את האישור, אתה בעצם רק מעביר מידע, אבל...
1: זה לא כל המידע שיש mm. למי שמחליט. Mm. זה בכלל לא כל המידע. אוקיי,
0: okay, ואז אתה מקבל בעצם אישור לירי. מקבל
1: את האישור ויורים, הורגים את האנשים. איך ההרגשה? מזעזעת. בתוך הרגע עצמו זה הרגשה של איזשהו משהו חשוך מאוד, של משהו צמא דם, משהו... אווירת נקם, אווירת דם, אווירת או... רהרג. ר... זה אווירה קשה, וזה בעיקר תחת תפקוד או... לחלוטין מקצועי ואוטומטי של הביצוע משימה. כלומר, אתה לא חושב על המוסריות של העניין, אתה... דואג ליירט את המטרה.
0: אתה במוד, אתה במוד תפעולי לגמרי.
1: תפעולי מאוד. רק אחרי זה חשבתי שהתפעולי הזה יכול להיות רצחני. ומה השילוב ביניהם נותן. אז
0: אתה בתוך המוד הזה, מקבל את האישור,
1: יורים. כן, ובאותו רגע הבנתי שבעצם באותו רגע השתנו לי החיים, ממש בשוברירי שנייה.
0: אתה מבין את זה בדיעבד? או שזה משהו שבאותו שנייה אתה, 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 אתה מרגיש ש, שמשהו השתנה בהרכב?
1: ידעתי שמהתקופה הסוריאליסטית הזאת, ומאותו לילה אחרי השנייה הזאת שקרתה אחרי הירי, ידעתי שאני לא חוזר לאותו מסלול. אי אפשר לחזור לחיים רגילים, זה לא לחזור לפלגה, להגון, להשתחרר חצי שנה וללמוד באוניברסיטה. זה לא ילך.
0: זהו. משהו, יצא משהו... יצא
1: למסע חדש, למסע אמיתי, למסע של גילוי. של שאלת שאלות, של למה יורים אחד בשני, של למה אנשים צריכים למות, של למה אני צריך להרוג, אני בכלל פציפיסט. אתה יודע, אני... למה אני בשביל לשרת את מדינת ישראל היהודית המוסרית, שעליה גדלתי, עם ערכים, צריך בשביל זה להרוג, ואז חשבתי שזה היו אנשים חפים מפשע, לא ידעתי שהם היו מחבלים. כלומר,
0: התחושה שלך רק את החפים מפשע. Okay.
1: אפילו ילדים. Mm. הייתה לי הרגשה שראיתי אנשים, דמויות של ילדים על ה... או לא יודע, נכנסתי, שהרגתי ילדה קטנה בעזה. זה מה שנכנסתי, עם זה הלכתי.
0: זה, זה, זה הסיפור כאילו שאתה כן, נשארת איתו. כן, שאני
1: נשארתי איתו. כשהפכתי לחלק מהמכונת הכיבוש וה... לא יודע מה, היה לי התנגדות מאוד קשה לכל המערכת כללית, okay. לצבא, לחברה הישראלית, ל... לכל החינוך של הבית ספר, כל, כל הפירמידה של הידע שנבנתה בי כ... בעצם אמרתי, כרוצח, מה עשיתם? בניתם בן אדם, השקעתם בו. שלחתם אותו להרוג.
0: אתה יודע, אני חוזר עכשיו מאיזה חופשה משפחתית, וככה עם הבן הבכור שלי, יש לו חברים, אנחנו חבורה כזאת, ואז הם ביקשו מאיתנו קצת לעשות דברים של צבא. אז עשינו להם מין כזה תרגיל, תרגיל צוות כזה, אישור קו מטרות, קדימה הסתער, ואתה רואה שהם בתוך, בתוך הדבר הזה, זה כל כך מדבר אליהם, זה כל כך כאילו נוגע בהם, גם הילדים היותר, בוא נקרא לזה קרביים בגישה שלהם, גם הילדים היותר מעופפים, גם, גם ה... הם רופ... עושים את זה כמשחק. זה משחק, אבל זה משחק שכל כך נוגע בהם, כאילו אתה רואה איך הדבר הזה מתלבש. על איזושהי איכות פנימית או צורך פנימי, אוקיי? קאבויים ואינדיאנים, חיילים ואתה יודע, שוטרים ו- 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 וגנבים. זה יושב שם על איזה משהו, והמשהו הזה הוא כל כך, הוא משהו תמים מאוד. הוא ממש משהו שלטעמי בנרטיב הפנימי שלהם זה מין איזה כזה, אתה יודע, צייד אה, עתיק כזה שיוצא לציד, כאילו האיכויות האלה של ההתגנבות, האיכויות האלה של ה... של ה- של השרידות, של לייצר כישורי שרידות, זה ממש יושב שם על איזה משהו. כן. Okay. ואתה רואה את, ה, את הרומנטיקה, את התפיסה הרומנטית בעיניים שלהם.
1: אז אני חושב של, של... שהתפיסה הרומנטית הזאת, המערכת מאוד מאוד בונה עליה ומטפחת אותה לאורך הגדילה של הילד, החל מהתחפושות של השוטר והחייל. ועד למכינות הקדם צבאיות והמבחני קאבה והדברים האלה והמבחנים והמיונים וששולחים לך לחמן תלפיות ולסיירת משהו וליחידה מיוחדת וכל הרעל הגדול שיש סביב הסיפור הזה של הצבא וחלק מההגדרה הסביבית שלך וכל הקונסנזוס הגדול ולהיות קרבי הזוהר הזה שיש והכל נשאר, הכל טוב יפה, יש אנשים שעוברים את התקופה הזאת עם הדבר הזה, ועדיין גם אחרי, שנים אחרי זה עם המילואים ועם החברים, ויש... אה, זה, זה חלק מה, מהנרטיב של הבן אדם שגדל בישראל. אבל ברגע שאתה הורג בן אדם, או שקורית משהו, טראומה, או שמת לך מישהו, אז אני חושב שזה נשבר. זה כבר לא מחזיק.
0: לא את ה...
1: אתה לא יכול להחזיק את הרומנטיקה של זה.
0: אתה יודע, אני... אני את דבר... הרעל,
1: את הרעל, את ה... את ה, את ה גם אני שכחתי את כל השירות הצבאי שלי. אני לא זוכר כמעט כלום חוץ מהשנייה הזאת שהתהפכת לי הכול, של ההרג. ההרג התלבש על כל הכיף שעשינו, וכל המשמרות, והספינה הייתה צוות, הייתה משפחה, ועברנו דברים, ואחווה, והעבודה הקשה, וה, וה, והים. הקשר שלי עם הים, שהיה איש ים, היה מדהים, וזה איכשהו הכל מתמוסס יחסית לרגע הזה של ההרג, של הלוקח חיים של בן אדם. משהו מתנפץ שם. זה... והתנפץ לי מאוד חזק. כלומר, לא יכולתי לחזור ל... גם הצבא, כל ה... בעצם לא, לא יכולתי להמשיך תפקד בצבא. המצב שלי הידרדר, אוקיי, הידרדר זה... כביכול.
0: Mm. אז מה, מה, מה קרה אחרי זה?
1: התחלתי לשאול שאלות. זה התחיל בלשאול שאלות ובלפרק קונספציות של מה אמרו לי ומה נכון ומה ידוע, כל מיני דברים שידועים, שצריך להתגייס לצבא. אמרתי, מה זה ידוע? מי, מי אמר את זה? איפה זה כתוב? איך אנחנו בתור חברה, אולי זה דברים שחברתיים החלטנו, אולי זה דברים ש... התחלתי ללמוד קורס באוניברסיטה הפתוחה, ללמוד מה קיים בכל התרבויות השונות.
0: אז בעצם הדבר הזה, האירוע הזה, איזשהו סוג של שבר בקבלה שלך בעצם את המציאות כמו שהיא, כמו שאמרו לך שהיא צריכה להיות, או כמו שקיבלת אותה, כמו שגדלת, והדבר הזה בעצם שולח אותך לאיזשהו סוג של... של מסע חיפוש או של שאלה, ו, ו, ואתה מול הממסד, כלומר הממסד עכשיו לשם הצורך הצבא, המדינה, מקבלים את הדבר הזה שבעצם...
1: הם לא מקבלים, הם לא יודעים עליו עד ששנה אחרי זה אני מגיע למפקד שלי ואומר לו מה המצב, הוא משחרר אותי אחרי שבוע מהשירות הצבאי כשיש לי עוד שנה להיות בצבא, מה, עוד מה... שבעה חודשים להיות בצבא.
0: מה אתה אומר לו בעצם?
1: אני אומר לו שאני לא מאמין ב... במערכת הצבאית, בחברה הישראלית, בכל הקונספציות ה... שמלוות את הדבר הזה, בכל החשיבה שמלווה את זה. אין לי אמון עיוור שאמור להיות לחייל ולקצין במערכת. אני שואל הרבה שאלות, אני בחיפושים אחרי... דברים אחרים מעניינים אותי, אני במקום אחר, בנפש שלי, ולדעתי הוא חשב שיש מצב סכנה נפשית במצב שלי להישאר בשירות.
0: של מה, שמה, מה שנקרא שהתפלפת כאילו?
1: שאני התפלפתי או שזה לא יצא, זה לא ישתפר, זה, לא זה יכול להחמיר. ואם זה יחמיר בזמן שירות צבאי, זה בעיה למערכת הצבאית.
0: המערכת לא, לא יכולה להתמודד עם דבר כזה.
1: וזה שתר... גם אחריות שלה יהיה. היא תצטרך לקחת אחריות על זה, על בן אדם שהיא פגעה בו, שהוא נפגע במהלך השירות בה, במערכת. אז הוא אומר לדאוג לו לכל החיים. אז מה הוא עושה? אז הוא משחרר אותי.
0: הוא אומר לך, הביתה? כן. וככה אתה קם אחרי שבוע והולך הביתה? הוא אומר לי,
1: תודה רבה, היית, היית, עשית שירות טוב מאוד. נתן לי תעודת שחרור מלאה מ- מ- מצוינת. ואמר לי, תום שירות. כתב תום שירות, והשתחררתי הביתה והייתי בסרטים, אבל הייתי ב... בכלל, זו הייתה תקופה, זה היה ימים, היה לי חום פיזית, התרגשתי בטירוף, ירדו לי דמעות, לא ידעתי מה לעשות עם כל החובה שנפתח, כל החיים הייתי במסגרת. 23 שנה הייתי במסגרת רצופה, ופתאום הכל נפתח בפניי, היה לי 100 אלף שקל שחסכתי בקבע, בשנתיים קבע שהייתי, הייתי חמש שנים בצבא. בתוכם חסכתי כסף, אמרתי אני עכשיו, זהו, לא, אין ישראל, אני, אני, אין את כל הממסד, אני יוצא לפתוח. והפתוח הזה זה דבר עצום, שאנשים בדרך כלל מגינים בכל מה שיש להם מפני העצום הזה, לא רוצים להיחשף לעצום, רוצים לשמור הקונספציה מגנה עלינו מפני העצום, והקונספציה נשברה לי. בבת אחת. היא נסדקה ופירקתי אותה. השבר בעצם פיתחתי אותו, את השבר, כדי לסדוק את הכל. שנייה. כי אמרתי, כל המבנה חולה.
0: שנייה. אז, אז אני רוצה לחזור קצת למקום דווקא שחוויה כזאת, כאילו, אתה יודע, אנחנו בתוך איזו חברה, חברה ישראלית, שאני מרגיש שהיום אנחנו נמצאים באיזה מקום שאנשים הם, מרשים לעצמם לשאול שאלות. פעם, פעם אנחנו מדברים על לפני 20 שנה. אנשים עדיין לא שאלו כל כך שאלות, כלומר, אנשים היה עובר עליהם משהו כזה כמו שעבר עליך, והם מקבלים איזה בום כזה, וכמו שאתה אומר, היה מתחיל להיות איזה סדק בהבנה שלהם ובתפיסה שלהם את המציאות. כי פתאום המציאות, כמו שלימדו אותנו, שהמדינה זה הכל, והצבא זה חשוב, וטה ולהיות קרבי, ולמען, וקדימה, להסתער, ופתאום אתה עושה את האקט הכי, אמ, אה, הכי הירואי, כאילו. אתה יודע, כל הצבא, כל, 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 ה, כל הלימוד שלנו בתוך המערכת הצבאית, או בתוך, עוד פעם, המערכת הזאת היא להגיע לנקודה שבה אתה בעצם מגן על המדינה באקט הכי גבוה, שזה להרוג יריב. אולי אפילו לא האקט הכי גבוה, האקט הכי גבוה זה למות למען המדינה, אבל כאילו, אחד לפני זה זה... סעזע. <סדר> אבל זה, זה, זה בעצם מה שמלמדים אותנו. ואז אתה מגיע לאקט הזה, ובאקט הזה שאחריו אתה אמור להרגיש... מרומם נפש, משהו בך נסדק. Mm. וזה מקום שאני חושב שהשיחה בינינו היא, היא יכולה בעצם להציף את זה, או בעצם לשקף בעצם את המקום הזה שבו קורה איזה משהו כזה לך, קורה איזה משהו כזה לחייל, לאיש מקצוע, לבן אדם שנמצא שם והוא עושה את העבודה שלו. ו... מה שמלמדים אותנו זה שאחרי זה אתה אמור
1: להרגיש כאילו م- מגיע איזה קטרזיס כזה. חשבתי על זה בסרטים ההוליוודיים, איך שהגיבור, שכולם אוהבים אותו וכולם מעריצים אותו, איך שהוא איזה שוטר או שהוא איזה מתנקש או שהוא איזה שודד או שהוא איזה משהו שהוא הורג אנשים כאילו זה כלום. כאילו הכולה יש מיליון אויבים, הוא רגע, הוא רגע, הוא לכל כיוון, הוא כל הזמן משמיד כל הזמן. והוא שלב נפש, הוא עושה את זה עם חיוך, בסוף הוא מתנשק עם הבחורה. אין לו שום משקל על כל, על אף אחד שהוא הרג. גם זה לא משנה אם זה היה חף מפשע או שזה היה זה. ולך ברגע הזה, החיים בעצם...
0: השתנו, נגמר פרק אחד בחיים, התחיל פרק אחר, ואני חושב שזה משהו שאנחנו ב, בחברה הישראלית רק עכשיו מתחילים לתת לו לגיטימציה. להגיד הדבר הזה, כשאני לוקח חיים של מישהו, כשאני פוצע מישהו, כשאני מסתכל על מישהו דרך הכוונת ולוחץ על ההדק, הסיפור לא נגמר. הוא, הוא כאילו רק, רק מתחיל סיפור, רק סיפור אחר. וכחברה שהיא מאוד uh, מצ'ואיסטית ומקדשת את, ה, את הדבר הזה, את, ה, את הקשיחות הזאת, את המיליטנטיות, את ה... כחברה שמקדשת את זה, רק עכשיו אני מרגיש שאנחנו מתחילים להתבגר ולאפשר בעצם <אז> את השיח הזה, וזה שמשהו כזה קורה, זה לא איזה, איזה, איזה אתה יודע, במרכאות, מה שהחברה אומרים איזה כוסית, אלא... זה הריקושטים, כאילו. אני חושב
1: שרוב, מה שקורה הוא שיש הרבה מאוד פוסט-טראומטיים ישראלים צבאיים בחברה הישראלית. הרבה מאוד פוסט-טראומטיים צבאיים.
0: אתה מגדיר את עצמך כפוסט-טראומטי? אתה מרגיש שזה הסיפור? <אז> אתה יודע, בוא, בוא, אתה יודע אולי, אולי, זה, אולי זה פתח לשאלה אחרת, ما, מה, מה בעצם, אתה יודע, כ- כ- אנחנו, האנשים, צריכים איזו מסגרת לשים מסביב למשהו כדי להגדיר את הדבר, אז, אז, מה, מה, מה ההגדרה שלך, כאילו, מה ההגדרה הנפשית שלך, מה ש... ההגדרה?
1: ש... אתה... לאורך הזמן בכמה דברים, אבל בעיקרון זה פוסט טראומה צבאית וסכיזופרניה או סכיזו-אפקטיב, סחיז... שזה שילוב של סכיזופרניה ומאניה דיפרסיה. ואני מוגדר גם תחלואה כפולה, כלומר גם יש לי בעיית סמים כביכול. אוקיי. Okay. למרות שזה לא כך בא לידי ביטוי היום ו... לא יודע אם זה... יש, יש להם מערכת הגדרות שלהם לפסיכיאטריה, שזה נורא מעניין, אני חשבתי על זה דווקא לאחרונה, שהתנ"ך של הפסיכיאטרים, ה-DSM, שהוא מכיל את כל ההגדרות והאבחנות של ההפרעות נפש, בעצם הוא לא מכיל את ההפרעות, את ההגדרות של, זה לא הפרעות נפש, זה הפרעות פקוד בחברה. Mm. הם איפו את, את כל האנשים, את כל הצורות של התפיסה ושל ההתנהגות שמפריעות לבן אדם לתפקד כאדם נורמטיבי בחברה. ואז הם קטלגו את זה כהפרעות נפש. Mm. זה, זה עולם ההפרעות הנפש. כל מה שמפריע לך לתפקד. כי היה איזה קטע עם פסיכיאטר שאמרתי לו, הנה המחשבות שלי, אתה שומע את המחשבות שלי, הן פסיכוטיות לפי ההגדרה שלכם. הוא אומר לי, כן, אבל אתה, אתה עובד עם זה, אתה זה, אתה מדריך, אתה, אתה חי את החיים, אתה מחובר למציאות, אתה מתפקד, אז זה לא הפרעת נפש. כלומר, זה לא התוכן של המחשבות, וזה בכלל לא התוכן של ההפרעה, זה אם את, היא מפריעה לך לתפקד בחברה או לא. <עניין> אבל לי יש, 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 יש אה, 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 טיפוסים מסוימים, כן, של, של אה, אה, כיוונים שההפרעות הולכות אליהם, שהפתולוגיות הולכות אליהם. זה כמו ענף מרכזי שהולך, משהו, שהוא הישר אל, שהוא הדרך המרכזית. ומשם הדברים. מסתעפים, יש הסתעפויות. ואנחנו לפעמים נוטים לקחת איזו החלטה או לעשות צעד, או שיש איזה טראומה או שקורה משהו ואנחנו לוקחים הסתעפות. ואז הרעיון זה, זה אחת הבעיות במערכת הפסיכיאטרית, שהם הרבה פעמים שומרים אותך בהסתעפות. Mm. מקבים אותך פה ואתה נתקע בהסתעפות, במקום להחזיר אותך לדרך המלך ולהמשיך בדרך המרכזית שבה אתה מגשים חיים שלמים.
0: אז בעצם, אם, אם אני מבין, זה שאתה אומר, אתה בעצם נמצא באיזשהו סוג mm. של הם, הליכה בדרך מסוימת, אתה נוסע על נתיב מסוים, קורה הדבר הזה. פק, כמו איזה כדור שמקבל, כדור באולינג כזה שמקבל איזה מכה קטנה הצידה וטאק, אתה נפתח את, נפתח את לך איזה הסתעפות, אתה לוקח איזה פנייה. וברציונל שלך אתה אומר מתישהו המערכת, הטיפול, המערכת הרפואית שאמורה לעטוף אותך, אמורה להחזיר אותך למקום הזה, אבל, הרבה, אבל במקרה שלך או בתפיסה שלך זה שומר אותך קצת בתוך הנתיב הזה עם ההגדרות. עם... אז תספר לי שנייה, מתי, מתי בעצם הפעם הראשונה שאתה פוגש מישהו מ, 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 ממערכת רפואית? מתי אתה יושב עם בן אדם כזה? מתי אתה יושב עם רופא, עם פסיכיאטר, עם פסיכולוג? מתי אתה מבין שבעצם אתה צריך איזשהו סוג של עזרה או הכוונה או משהו שקורה זה פה? זה
1: קטע מאוד קשה, זה המעבר בין תקופה של שנתיים אחרי השחרור מהצבא, שהייתי, אם מה אתה זוכר, בתקופה של פירוק הקונספציות ושל בעצם... חיפוש אחרי ידע מאוד מאוד נקי ומקורי וחדש. וזה בעצם הכניס אותי לתוך עולמות, מה שאני קורא אה, עץ החיים או עשר הספירות. זה עולם מטאפיזי שהוא נמצא מעבר לעולם הפיזי של האדם. רובנו חיים עולם אופקי. את עץ הדעת, את הפיזי. מה אני עושה, לאיפה אני הולך, מה קניתי, מה זה, מה הילדים צריכים לאכול, החיתולים, השעונים, הזמנים, הכספים. תפעול. תפעול. וזה בעולם האופקי. אבל יכול להיות שאתה לא זז בעולם האופקי ולא עשית כלום היום, אבל בעץ החיים, בעץ האנכי, שעליו נמצאים גם המרכזים שלך, לא של משנה, שהוא ההוויה שלך, עברת דברים מטורפים. כל שעברה עליך איזו הבנה שהיא שינתה לך את החיים. עברת מסע פנימי. מסע פנימי מטורף, אבל בפועל לא, לא קרה כלום על הפיזי.
0: Mm.
1: אז, אתה... אז, המסע, אז העולם הזה נפתח לי. ואז בעצם, על פי, ה... על פי הפסיכיאטריה נכנסתי לפסיכוזה. אני על פי החוויה שלי תקשרתי עם אלוהים, אלוהים פנה אליי, אלוהי ישראל פנה אליי. והתחלתי לקרוא כתבי קודש, והתחלתי לכתוב שירה מאוד פסיכוטית, מאוד משוגעת כזאת, אסוציאטיבית כזאת. כתבתי מלא, תיעדתי את הכל, את כל הזה. מחשבות לא רציונליות, תחושות לא רציונליות, מראות לא רציונליים. אתה נכנס לעולם שאין הבדל בין הדמיון למציאות ובין ה... בין ה... איזושהי אמת נשגבת לבין עולם אה, ארצי שעד עכשיו חיית. בעצם העולם מקבל עוד הרבה מאוד מימדים. ובאיזשהו שלב זה הפך לי לחוויה בלתי נסבלת. לא יכולתי להכין. כי
0: כבר, לא, כבר לא בעצם היה, לא היה איזושהי הפרדה בין מה שמציאותי כן. למה ש... כן. כאילו בוחן המציאות, בעצם היכולת שלך להבין מה מציאותי ומה לא מציאות.
1: זה הגדרה כן. אגב של פסיכוזה, שבוחן המציאות הוא שונה. Mm. שההבחנה שלך שמה מציאותי הוא שונה.
0: כלומר, בואו בוא נשים את זה אולי, אתה יודע, בשביל, בשביל אנשים שמקשיבים לנו. בוחן מציאות זה, אם אני אומר לך, דוד, האם אתה רואה את המכונית שפה ואתה אומר לי, זה לא מכונית, זה פיל, או זה לא מכונית, זה המרכבה של אלוהים. כן. זה בעצם אומר שבוחן המציאות שלך... תפיסת מציאות זה אומר כן. שאני אומר לך תיזהר מהמכונית היא מגיעה לפה ב-90 קמ"ש ואתה אומר לי נוסעת רק על 40. כלומר זה, 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 זה תפיסת מציאות, כלומר. בוחן מציאות זה ש, שהאופן שבו אתה בוחן את המציאות הוא, 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 הוא לקוי, אתה מפרש את הדברים בצורה שהיא... שה... אני
1: לא יודע אם הוא לקוי, פה הבעיה, <מת> אם הוא לקוי, הפסיכיאטריה מגדירה את זה כלקוי. אני בעצם אומר שיכול להיות... שבזה שהוא אמר לך שהמכונית הזאת היא מרכבה של אלוהים, הוא נתן לך תורה בעצם. והם לא רואים את התורה, הפסיכיאטרים. הם לא רואים שזה בן ישראל שאמר את המרכבה הזאת, שזה לא הזיה שצריך לא להקשיב לה, שזה לא פתולוגיה, שזה רובד עמוק יותר של האמת, נוסף, <מת> מטאפיזי. מאוד. שבו יש מרכבות, ויש מלאכים, ויש אותיות תורה, ויש נביאים, ויש הרבה דברים שנחשפו לי, בפרוותי שם, בהודו, בתקופה של אחרי הצבא, עד שחזרתי לצבא, עד שחזרתי לישראל, ונפגשתי עם פסיכיאטר.
0: <laughs> ואז אמרת לו, ואז בעצם אתה... בעקבות
1: ההורים שלי, הם אמרו לי, אתה חייב טיפול, אתה זה, לחץ שלהם. הסתובבתי, הסתובבתי בטבע, הסתובבתי אם היה לי סוברו טנדר, או אפילו בלי ברגל. הייתי לחלוטין דרוויש, משיחי כזה, אבוד, אבוד. סנדלים ובקושי אולי, לא יודע אם יש לי ארנק או אין לי. מסתובב. ובאיזשהו שלב זה היה בלתי נסבל, העוצמות שעברו דרך הגוף שלי, דרך התודעה שלי. הפתיחה, האור של הדבר הזה. הבלתי אפשרי לשאת אותו, ואז ההורים שלי לי, הפתרון הוא ללכת לראות פסיכיאטר. ונפגשתי עם פסיכיאטרי, והוא לי, אתה לא משיח, ואתה לא איזה שליח, ואתה לא חווה דברים אמיתיים. זה לא חלק מהמציאות. זה אשליות, זה פתולוגיה, זה מחלה. זה מחלה שנקראת סכיזופרניה, זה מחלה מאוד קשה. אמרתי לו, זה התפיסת מציאות שלי, מה זאת אומרת, אני ככה חי. הוא אמר לי, כל תפיסת מציאות שלך היא חלק ממחלה. וזו מחלה שמדרדרת, ומהתקף להתקף המצב הקוגניטיבי יורד. כך הוא אומר לי. לא ככה זה בפועל לדעתי. ככה הוא אומר לי. אתה תיקח תרופות, שהן קשות מאוד, אתה תיקח אותן כל החיים. תתנו לי תרופה מזעזעת, שמורידה לך את כל החשק לחיות. שמאטה לך את כל המוח, שמנתקת אותך מכל העולמות הרוחניים האלה שהיו לך, שאומנם היו קשים, אבל כל הערך היה בהם. אתה נשאר לבד, אתה משמין, אתה לא זז, אתה לא עושה תנועה, אתה שוכח את התנועה. הגוף לא רוצה לזוז, בגלל התרופות. תרופות אנטי-פסיכוטיות, כי הפסיכוזה, כשאתה בפסיכוזה... אתה כמעט לאוכל, לא אתה מרזה, אתה מאוד אקטיבי, אתה מאוד פסיכואקטיבי בתודעה, אתה מאוד אקטיבי בגוף, יש לך הרבה מאוד אנרגיות, והתרופות האנטי-פסיכואליות מורידות את הכל, הופך, הופכות אותך לגוש בחלל. <אח> והפער הזה, שהיית חד כשפיץ ופתאום אתה גוש. שיושב ואין לו מטרה, אין לו תכלית, ואתה לא יודע מתי זה ייפסק, זה יכול להימשך שנה-שנתיים. ואחרי השנה-שנתיים, מה קורה? אתה מתעורר קצת, אתה יוצא מהדיכאון. ואז אתה מתעורר, אתה משתקם, אתה עושה איזה טיפוס, פתאום אתה פוגש איזה מישהי, פתאום יש לך עבודה קטנה, נכנס טיפה כסף, ואתה מטפס, ואז אתה מטפס מהר מאוד לתוך פסיכוזה חזרה. כי ברגע שהעולם הרוחני נפתח, העוצמות שלו מטורפות. ואז בעצם זה מעגלי, זה מחזורי. זה, זה סוג של ה... זה המאני דיפרסיבה והסכיזופרניה. זה מה שאצלי היה, תקופה של עשר שנים כאלה. מאוד מאוד קשות.
0: Wow.
1: של מחלות פעילות בעצם, שלא של... ידעתי מה עושים, בעצם הייתי קרוע בין עולם עליון לעולם תחתון. וכל אחד משך לכיוון שלו, וכל אחד היה לו את הכוחות שלו. לא ידעתי איך לשלם, אין הדרכה. עכשיו, אני חושב שזה מצב של אבולוציה. כלומר, שהעולם העליון, המטאפיזי, נפתח לאנשים שהם היו בתוך קופסה קטנה. אתה יודע, אני, אני
0: כאילו שומע את המסע הזה שאתה מתאר, את המקום הזה של בעצם... איזשהו סוג של, זה נשמע כמו lose-lose סיטואשן כזה. מצד אחד אתה הולך למקומות מאוד גבוהים, שאני לא מכיר את המקומות שאתה מדבר עליהם, אני יודע מה זה לשהות בתוך התודעה שלך בלי לברוח החוצה, יותר ממקום של מדיטציה, של עבודה פנימית, ואז להגיע למקום ש, שיש בו... חלל גדול מצד אחד, ומצד שני עומק בלתי נתפס, ואתה יכול לשהות בתוך המקום הזה אם רק נותנים לך זמן בלתי, בלתי נדלה, ובתוך ה... המסע הזה כאילו, כלומר, מסע תודעתי, אתה יכול לפגוש את עצמך בכל מיני צורות, אתה יכול להתנתק מעצמך, אתה, אתה מכמד את, את העצמי, מה... ו... 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 ואז לחזור מתוך המקום הזה לארציות, ואז לזה שהם בעצם מקמטים אותך עוד פעם לתוך איזשהו מקום, ו- 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 ולחיות <אח> כאילו חיים רגילים, ואז עוד פעם, אני, אני שומע את, את הדיסוננס הזה בין שתי הקצוות האלה ואת הפינג פונג הזה, וזה נשמע לי, כלומר, בזה שמישהו אומר לך בעצם, כל מה שאתה חווה, או כל מה שאתה תופס, הוא לא נכון. כן. כל הדבר הזה זה פיקציה אחת גדולה. ואסור לך להיות שמה, ובוא קח איזה כדורים שיורידו אותך חזרה, ואתה יורד חזרה, ואז אתה מטפס, ואז אתה מקבל ממש אה, קצת סיזיפיוס כזה. כאילו, לגלגל את האבן במורה, במעלה ההר, ואז להתגלגל איתך חזרה. קטע
1: שזה גם נמשך הרבה שנים, ואין איזה פתרון אם אתה לא אקטיבי. אם אתה לא מוביל את הפתרון של המטוטלת הזאת. אני קורא לזה מסוג של מטוטלת. ואתה צריך, בעצם מה שאני עשיתי אחרי העשר שנים הקשות האלה של המטוטלת הזאת...
0: שבעצם ללכת לפי מה שהממסד הרפואי לכאורה ממליץ, או אומר שזה זה, זה הפתרון של, של
1: הממסד? זה... תראה, התקופה הזאת של העשר שנים זו תקופה שאצל מתמודדים היא נקראת, המערכת קוראת לזה סרבני שיקום. זה אנשים שלא רוצים את המערכת, לא רוצים את העובדת הסוציאלית, לא רוצים את הטיפול של הפסיכולוג, לא רוצים את התרופות. יש להם ביטוח לאומי, והקרבה וה, 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 הכי גדולה שמגיעים למערכת הרפואית זה כשהם במצב קריטי, נכנסים לאשפוז, יוצאים מאשפוז ולא רוצים לדבר יותר עם הרופאים. ואולי לוקחים תרופות וגם מורידים רוב הפעמים בתרופות שלהם, כי התרופות כאילו נגדם. הם מרגישים שהם נגדם. מתי,
0: מתי אתה נכנס לאשפוז בעצם? אתה נכנס
1: לאשפוז כשאתה או מסוכן לעצמך או מסוכן לסביבה או כשאתה רוצה לנוח וכשאתה אובדני או כשאתה במצב מצוקה כשהכל מידרדר או כשהכל מתקצן במצב של היום יום כשאתה כבר לא יכול לתפקד ברמה של בקהילה. ו... ואז אחרי עשר שנים כאלה של מחלה פעילה של המטוטלת הזאת, בעצם זה הגיע לאשפוז מאוד מאוד קשה. של... <אח> הרגשתי שכל מה שבניתי בעזרת הקול הפנימי שלי ובעזרת האינטואיציה שלי בתוך עולם שהייתי צריך לנווט בו איכשהו, שהכל קרס. זה קראתי לכל ה... התחום הזה של העולמות המטאפיזיים מעשה מרכבה. זה קשור לתורה, לתורת הקבלה, זה קשור לתורת ישראל, זה הפנימיות של בעצם הק... של המציאות, של הקיום המציאותי, איך הוא בנוי. זה קשור לאותיות התורה.
0: אתה, אתה מבין שכשאתה מתחיל לדבר על זה, לכל מי שמקשים מבחוץ, אחרי שאתה נותן את הקונטקסט ואת הרקע, וגם לפני, זה, זה נשמע קצת תלוש. כאילו... מישהו מבחוץ אומר, רק שנייה, הבחור הזה, כולו בן 40, מה הוא, מה הוא מדבר איתי עכשיו על זה שהוא מבין את הקיום? כאילו, איך הוא יכול להבין את הקיום? איך הוא יכול להבין עכשיו מה זה... איך הוא יכול להסביר לי בעזרת האותיות מה זה, מה זה, מה זה הקיום הזה? זה, 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 ישר, זה ישר כאילו גורם לאנשים לייצר איזשהו מרחק מהדבר הזה שאתה מביא.
1: יש לי אצלי כמה דברים שהם מאוד, uh, הקונוטציות האלה הן מאוד, הם מאוד, מאוד, מאוד uh, טעונות. Mm. כל נושא המשיכות, כל נושא בני ישראל, התורה, אלוהים, להגיד שאלוהים פנה אליי, אלוהי ישראל הזדהה ופנה אליי, זו אמירה מאוד קיצרנית בעיני הרבה אנשים. יש לה הרבה השלכות. לצטט במדויק את מה שהוא אמר לי. יש mm. לזה הרבה השלכות. להגיד שאני מדבר עם 600,000 בני ישראל בציר האופקי מסביבי, בגובה הראש שלי, מדבר עם 600,000 נשמות, אני עליון של אנשים שקיימים באמת על פני הארץ. כלומר, העולם שלי כיום משולב עם העולם המטאפיזי והעולם הארצי. כן, זה, זה קשוח
0: למישהו שחי. איפה שאנחנו חיים היום, ועושה את מה שאנחנו עושים היום, והולך לעבודה, אתה יודע, תשע עד חמש כזה, ויש לו ילדים, זה משהו ש... אתה יודע, זה, קשה, זה משהו שקשה לבלום. תראה, אני
1: ויתרתי על התשע עד חמש והילדים, <אז> ובעצם יש לי אורח חיים מאוד שונה. אני הקדשתי את כולו ללימוד הזה של הבאמת, איך האותיות קשורות למציאות ו... ולקיום, ו... איזושהי הזדקחות גם בפנים, גם בתודעה, גם במחשבות, בבת... בכל המבנה של האותיות שבתוכי, בכל המבנה של הנפש שלי, בכל המבנה הפנימי. בעצם די די, די בודדתי את עצמי רוב הזמן ועשיתי סדר. בעצם עוד מאז החוויה של הצבא, אני באיזשהו מסע של לעשות סדר בכאוס מאוד גדול, שהוא גם פנימי, ובעצם יש השלכה מהפנימי לכללי. אני חושב שזה, שהסיפור
0: שלך מעניין, ואני חושב שהוא נוגע, כי בעצם הוא מדבר על איזה, עוד פעם איזשהו אירוע מסוים. תיארת את זה מאוד מאוד יפה, כאילו הכדור באונינג מתגלגל באיזשהו, באיזשהו מסלול. קרה איזה משהו שהוא, אתה יודע, הוא לא, הוא לא באשמתך, הוא, הוא משהו שקרה. משהו שקרה בגלל שאנחנו חיים בחברה שאנחנו חיים, במורכבויות שאנחנו חיים בתקופה שאנחנו חיים. והכדור הזה קיבל איזה טאק, איזה מכה. ו, ואני חושב שהדבר הזה הוא, הוא אתגר מטורף, הוא קרב, הוא קרב, קרב שאני לא יכול לתאר לעצמי. אני מדבר הרבה על, על לחימה ועל איך לבנות לוחם ואיך לעצב לוחם ואיך נלחמים ומה עושים. ו... אבל, אבל פתאום נופל איזה משהו כזה עליך ופתאום אתה ניצב, אתה יודע, בקרב. עם אין ספור סיבובים מול, אתה יודע, גוליית, גוליית פנימי, כאילו מול איזה מקום כזה של כאוס. ו... והדרך שלך בעצם לארגן את הכאוס הזה. אתה מדבר על דברים עוד פעם שאני לא יכול להבין, אני לא יכול להבין מה זה, או לשם הצורך, אני חושב שרוב האנשים שהם מקשיבים או שאנחנו נדבר איתם, לא יכולים לתפוס בראש שלהם מה זה אומר שאלוהים דיבר איתי. או מה זה אומר הסדר של האותיות הפנימיות. אני לא חושב שאני יכול באמת להבין את זה. אבל מה שאני כן יכול להבין זה שמצאת איזושהי דרך לנסות ולארגן את המורכבות הזאת, את הכאוס הזה, את, כן. את הבליל של הדברים, כדי לייצר לעצמך איזושהי שיטה, איזושהי דרך מסוימת שתחזיר אותך לתוך...
1: כן, תראה, הדרך הזאת יש בה הרבה, הרבה מאוד רבדים. יש בה רבדים מאוד פרקטיים. יש בבסיס משהו שאני, קודם כל יש נדר החיים. זה הקעקוע הזה, נדר החיים, ברית חיים עם כוחות הכי כוללניים והכי גבוהים שאתה יכול לדמיין אותם בקיום שלך, להם אתה נודר ולעצמך, אתה נודר נדר של להישאר בחיים. קודם כל מפסיק הרטט הזה של אם אני מתאבד, אם אני פה, לא פה, אתה פה. ואז הפה הזה, זה מפה משליך ל... אתה מתחיל לבנות. אז
0: קודם כל החלטה של, של, של להיות, שתקן. של להיות.
1: כן, של להיות. ואז למה זה חשוב? כי ברגעים הכי קשים של ההתמודדות עם הכי הרבה כאוס, בעצם אתה מתמרכז רק ללהיות. אין לך כרגע תוכניות, אתה לא מצליח לחשוב קדימה, הכל בא מכל הכיוונים, כנראה שהכל קורז. איך אני מחזיק את החמש שניות הבאות? זה השאלה.
0: מקסים. אתה יודע, זה ישר, זה, יש אמן לחימה מאוד מפורסם, בעצם המייסד של הג'יוג'יצר ברזילאי, נקרא גרייסי, והוא אמר פעם איזה משהו מאוד, ככה שנחרט לי בזיכרון, If you don't tap, you win. אם לא דפקת, אם לא נכנעת, ניצחת. כאילו כאיזושהי אמירה בעצם שמכמתת את כל הדבר הזה, כאילו של אומנות לחימה. אתה עולה למזרון, ולפעמים יש רגעים שכל מה שאתה רוצה לעשות זה לדפוק וללכת הביתה, אתה רוצה להיכנע. לא דפקת, לא נכנעת, ניצחת. זה כבר לא משנה מה כאילו, <ע> זה, <ע> זה <ע> כבר <ע> לא משנה.
1: זה היה... אצלי בג'וטו היה לי תרגיל אחד שהיה ממש... היה התרגיל שלך. היה התרגיל שלי, והייתי נכנס לקרב ותוך חמש שניות, שבע שניות, דופק קיפון. ככה היה נגמר הקרב. אם זה לא היה קורה, אם <laughs> הייתי נמשך לשתי דקות קרב, <laughs> כנראה שהתוצאות <laughs> לא היו בידי. אז היית צריך לשרוד את זה. <laughs> <laughs> לשרוד, זה היה נהמיש משהו, בסוף כנראה הייתי גם מפסיד איכשהו, זה היה כבר, זה לא קרב, זה... כן. <laughs> <laughs>
0: בלאגן אבל אבל זה מעניין כאילו לשמוע את התובנה הזאת ממך בקונטקסט אחר לגמרי בקונטקסט של החיים לא בקונטקסט של אימון. כאילו להחליט בעצם ההחלטה אני אני חי כאילו אני אני אין אופציה אחרת כאילו, אני חי ועכשיו אני צריך כן. להתמודד עם החיים. כן. ש, ש...
1: זה החלטה נורא קשה הרבה אנשים אומרים לי אני מסרב לקחת ההחלטה הזאת כן. כי זה כולא אותי פה. ואם כל כך גרוע פה, אני לא רוצה להיות כלוא פה, אני רוצה את הפתרון לברוח החוצה. אל תסגור לי את הפתרון החוצה. ואני אומר לו, זה לא פתרון החוצה. זה אשליה. Mm. זה פשוט מונע ממך להיות פה. אתה mm. כל הזמן חושב על שם, ואין שם כלום. אתה רק יכול תחזור לפה, תעשה זה, או שזה...
0: או, ש... או שאין כלום, או שתחזיח מזה
1: כלום. Okay. או שאין כלום, או שתחזור.
0: מ- מי, זה, מי, זה, מי זה האנשים האלה בעצם שאתה אומר להם את זה?
1: Seminars, אנשים מתמודדים, אנשים בתהליכים, אנשים שבאים אליי, אנשים פונים אליי, אנשים מכירים קצת השם שלי, אנשים נעזרים.
0: תספר לי על זה קצת, תספר מה זאת אומרת.
1: תראה, זה גם עכשיו בתקופת הקורונה, אבל זה הרבה לפני, אנשים, הבני ישראל האלה שאני קורא להם, זה אנשים שנפרץ להם מהעולם המטאפיזי. בעצם... הסיפור חיים שלהם הוא שונה מהסיפור של האדם הנורמטיבי בחברה. הם בדרך כלל מאוד מתקשים ברמה של המערכת ושל התפקוד היומיומי ושל ההתקדמות בציר הדעת, בציר הפיזי, והם בדרך כלל אומרים דברים מאוד מוזרים, משונים, קיצוניים מתוכם, וקשה להבין אותם. ואני טוען שזה בעצם החברה עוברת אבולוציה.
0: ת, תן, לי, תן לי דוגמה למי, למישהו כזה. כאילו בלי לתת שמות כמובן, אבל תן לי מה, 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 מה זאת אומרת. אה, מגיע אה... לך טלפון ב...
1: זה יכול להיות מיליון דוגמאות, אבל uh, סתם יכול להיות בן אדם שהוא, ב... יכול להיות בן אדם שהוא, ב... שהוא בפרנויות. עכשיו, מה זה פרנואיד? אתה אומר, הוא חשוף, הוא רואה נגע, הוא רואה נגע בכל מקום. המדד... הוא
0: מתקשר אליך כאילו? זה מישהו שמתקשר, מישהו שכותב? איך נוצר קשר כזה?
1: יש אנשים שמתקשרים אליי, יש אנשים שבאים להדרכות, אני מדריך. הסטינג הוא הדרכה פעם בשבוע. ברגע שבן אדם מתקשר, אם הוא רציני, אם הוא רוצה הדרכה, אם הוא רוצה טיפול עומק, הוא בא להדרכה פעם בשבוע, זה נע בין שעתיים, לפעמים שלוש שעות, יושבים. יש תשלום סמלי, יושבים, מדברים על החיים שלו פה, לוקחים את הנפש שלו, שמים אותה במרכז, עושים עבודה ביוגרפית, מעלים למודעות, נותנים מיפוי ומבט חיצוני, רואים לאיפה רוצים להתקדם, מה רוצים לעשות, משלבים בזה את התנועה, מאוד חשוב. חלק אלמנט מרכזי מזה הוא התנועה, שפיתחתי איזושהי שיטה לעבוד עם תנועה בתוך שיחה. חלק משיחה עם טיפול בסימפטומים שעולים מתוך הגוף נפש, להתאים להם תרגיל צ'יקונג שעובד על אותו מנגנון. זה בעצם טיפול בסימפטומים שעולים בתוך השיחה על ידי תרגילים תנועתיים. ולפעמים אני בונה ממש, אני בונה עבודה עם מין בן ישראל כזה כמדריך. מההתחלה לוקח אותו, מלמד אותו את כל שיטת התנועה. ואת כל גוף הידע או חלק ממנו כדי שהוא יהפוך למדריך בעצם הרעיון הוא לבנות איזשהו מערך הדרכה.
0: קהילה תומכת. כי
1: יש 600 אלף כאלה לפחות לפי המיתולוגיה 600 אלף בני ישראל שמתמודדים עם, עם כזה פיצול. שנייה שנייה הבאת, הבאת אותי ב600 אלף. זה מספר מיתולוגי זה מספר okay. טיפולוגי זה מספר שהיו במעמד הר סיני.
0: ואתה, ואתה אומר בעצם יש 600 אלף אנשים שהם. שמה שהם, שהם
1: מתמודדים. זה קשה להגדיר אותם. Okay. כי הם בכל מיני אוכלוסיות, הם בכל מיני, הם בכל מיני מקומות, הם גם בכל מיני גזעים, הם באים בכל מיני גילאים.
0: Okay, אז בוא, אז בוא ש... אני
1: מדבר על בן אדם, אני מדבר, אני, קודם כל אני מבדיל בין עולם פיזי למטאפיזי.
0: אז אני, אני רוצה לחזור אפילו לפני זה, קטנה. Mm-hmm. מתקשר אליך בן אדם.
1: Okay.
0: אהלן דוד. כן. Okay. קוראים לי יוסי. מי... יוסי. מה הסיפור שלי?
1: הוא אומר, אני לא יודע כבר מה לעשות, כולם רודפים אחריי, יצאתי מאשפוז לפני שבוע, הם רוצים שאני אחזור לאשפוז, אין לי סל שיקום, ביטוח לאומי אמרו שהוועדה רק במאי, האילומינטי רודפים אחריי. Ee, ביבי נתניהו משיח בן יוסף וצריך <laughs> לפתור את הבעיה <laughs> עכשיו. <laughs> מה עושים? <laughs> זה <laughs> סלט רב מימדי מאוד. Okay. עכשיו אתה צריך, עכשיו, יש, שהוא יש שהוא גישה. עכשיו כשהוא
0: פס... הולך לפסיכיאטר, אז בטח הפסיכיאטר מה שהוא אומר לו, קח כדורים.
1: כדורים. כל, ה... כל הזויות שלך, ביבי לא משיח בן יוסף. קודם כל מאיפה אתה יודע אם ביבי משיח ואני עושה פה לא. סמכותית עוד לא שמעתי מישהו שיש לו סמכות שקובע מי זה המשיחים בעידן שלנו היום.
0: אוקיי.
1: אז תכל'ס אי אפשר לסתור את הטענה הזאת. אז לא, כי בא אליי, אני לא יכול לבוא מראש כמו הפסיכיאטר ולביאור כל מה שלא נראה לי הגיוני או כל מה שלא כתוב ב-DSM לא קיים. בא אליי בן ישראל, יש לי אחריות לתת לו שירות שגם מתחשב בה. בפנימיות שלו, שהיא לא פחות אמיתית, כי אני יודע שהפנימיות שלי, שנחשבת פסיכוטית, היא לא פחות אמיתית מהארציות שלי. אז כשהוא אומר המכונית הזאת מרכבה, אני צריך להתייחס לזה שהוא אומר את זה, אני לא יכול להגיד לו, היא לא מרכבה, היא מכונית. הוא נותן לי מסר פה. יש פה עבודת תורה. יש פה עבודת שיחה, שיח, mm. עם בן ישראל, שאומר יש פה מרכבה, הוא מביא את המרכבה, הוא מביא, המרכבה, הוא מביא תכנים שהם מהעולם המטאפיזי. שהם העולם הקבלי, הוא מביא אותם לתוך המציאות, הוא מלביש את זה על המציאות הפיזית של מכונית. אתה רואה רק רובד קליפה, אתה רואה רק גולם, הוא רואה את התוכן, או, הוא רואה את המהות. או, או אולי. אולי, בדיוק, אולי. אתה לא יודע. בגלל זה זה כל כך הפכפך. כי הדברים האלה הם לא קונקרטיים, כמו המציאות הפיזית שאני יכול לגעת ולראות שזה קיים. וגם בזה המדענים כבר פירקו את זה והכל הסתברותי ותודעתי וכולי, וכולי. Okay. ואנחנו נמצאים בעידן שאין אמת ואין אמת מידה. אז הוא מגיע אליך. ויש שם הרבה בלבול.
0: אז הוא מגיע אליך. בן יוסף ו...
1: וכולי וכולי. אז הוא מגיע אליי, ואז אני מנסה לברר איתו קודם כל, בן כמה הוא, מאיפה הוא בארץ, האם זה אשפוז ראשון שלו, במה הוא מאובחן. לקבל תמונה גדולה בזה, האבחון זה לא מה שאומר לי מי הוא, אני שואל אותו הרבה שאלות עליו, כלומר אני מקשיב לו גם, על, על איפה הוא לוקח את זה, אני בונה תמונה ראשונית של הבן אדם, ואז אני שואל אותו האם אתה רוצה להגיע לפגישה ראשונה שנשב כמו בני אדם פנים מול פנים ונדבר שעתיים על המצב, האם אתה רוצה טיפול הדרכות? ואז הוא יכול להגיד כן, ואז יושבי, וזה כל מקרה לגופו לחלוטין. אבל יש, יש דברים דומים בין, ה, בין המקרים, לאט לאט אתה מגלה שיש קווי דמיון. וה, והמערכת הקונבנציונלית לא יודעת מה לעשות עם האנשים האלה. וזה האנשים שהם בפירוש בשיא הדרך הלוחם שלהם. ההתגברות על אתגרי חיים שהם בלתי אפשריים לחלוטין. והם בהישרדות על נפשם, והמשפחות סובלות, וכולם סובלים, וזה לא אחד וזה מתרבה עם הקורונה.
0: זה בדיוק זה... הטריגר שאתה עברת, אז עכשיו ביד... זה, זה טריגר מטורף להרבה אנשים. אוקיי. Okay. אז... בוא... כמה דברים שצצים לי. קודם כל אחד, האם מותר לך? להגדיר את עצמך כמטפל, זה משהו שאני, כאילו, כמה, המילה הזאתי עלתה כמה פעמים, ואני לא יודע מה, מה, כאילו, כמה, כמה זה מותר לך להגדיר. כן. זה, למרות שעוד פעם, אני לא קובע פה את הדעה האישית שלי, אני חושב שמטפל זה מישהו ש, שיש לו איכויות מסוימות, ושהוא יכול להביא מזור לנפשם או לגופם של אנשים מסביבו, וראיתי אנשים שאין להם שום תעודה ולא למדו בשום מקום, ועדיין הם, הם מצליחים... לגעת ולייצר איזה משהו מסוים. אבל מצד שני גם ישרלטנים בעולם הזה. ואז יש פה איזשהו דיסוננס בין שני הכתבים האלה, היה מעניין אותי לשמוע על זה. שתיים, דיברת על, על התנועה, או על מה שאתה... בעצם הדבר הזה שאתה מערבב, וה, וה, והתנועה כנדבך כן בעצם בתוך איזשהו תהליך תרפויטי שאתה מייצר. אז מעניין, מעניין אולי לשמוע על זה כמה מילים.
1: אז קודם כל לגבי הטיפול, אני בדרך כלל אומר שאני מדריך ולא מטפל. אולי יצא לי בטעות, אולי, אולי לק... כי המהות היא לפעמים טיפולית. לפעמים יש בתוך הדרכה אלמנטים טיפוליים. אז אני משתמש בביטוי הזה של מטפל, אבל... בעיקרון אני מנסה להשתמש באתיקה ובמינוח וב... של הדרכה. עכשיו, הדרכה בעיניי זה הרבה פחות אה, נוקשה, האתיקה של השימוש במושג, הד... בתואר מדריך מאשר מטפל. ובגלל זה אמרתי לך, גם מערך הדרכה, ואני רואה את עצמי כמדריך, לפני... אני... אם, אם זה הגדרה רשמית, זה מדריך, זה לא מטפל.
0: מדריך אותם חזרה לדרך. Okay.
1: מדריך, גם מורה דרך אולי, ו... מדריך. מדריך. דרך.
0: ומה המקום בעצם של התנועה בתוך הדרך הזו?
1: התנועה היא קריטית מאוד. אני מגלה כל הזמן מההיסטוריה שלי ומהיחס של האנשים הקרובים אליי ומההתהוות של בית ספר פעימה, שזה הבית ספר שבו אני מלמד, זה בית ספר שלי, שהתנועה יש לה מקום מאוד מרכזי. דווקא בגלל שאני עובד עם אנשים במתמודדים ב- ב- נפשיים וש... הרבה מאוד מהעולם שלהם, או אותו עולם מטאפיזי, הם מתקשרים איתו הנפש והתודעה שלהם. כלומר, הם מאוד מתעלמים מהרובד הגופני והחיצוני, עץ הדעת הזה, הרובד הפיזי של העולם. מרוב שהם, בדרך כלל הבן אדם הוא רובו פיזי והוא מעט בפנימי. הם מאוד בפנימי עסוקים כל כך שהם בהזנחה מוחלטת של החיצוני. ואז אני בעצם לוקח בעזרת הגוף... הצ'יקונג שמערב את התודעה, את הכוונה המטאפיזית, ואני מכניס אותו לתנועה גופנית ומערב את כל האלמנטים של הגוף שלהם, ואז גם מקשר את זה לחוץ. וזה ה-p בעצם, זה הפיזי, זה האלמנט הפיזי, זה הגרעין שמחבר את כל, ה... את כל השיח העיוני הא... 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 וה... והמורפי לכדי עשייה, וזה גם בא בידי... ב... לידי ביטוי בסוף. בתרגילים, ויש להם מבנה מדויק, ואפשר לשחזר אותם, ואפשר לתרגל אותם מספר פעמים, מספר פעמים בשבוע. זה נותן להכל מבנה של אה, אה, גרעין. ממצק את זה. ממצק את זה, בדיוק. נותן להם במה לאחוז, כשזה הכל יכול להיות. כי אם בא אליי בן אדם, כמו שאמרתי לך, אותו יוסי, עם כל הבלאגן שלו, אם הוא כל פגישה מגיע, ואנחנו פשוט מדברים על מה שעולה, אין לזה סוף ואין לזה התחלה. אבל אם עושים את זה עם איזשהו סילבוס של תנועה, עם רעיונות, של מבנה, של שיטה, אז אפשר לבנות שלד. לו,
0: נותן לו עוגן.
1: והשלד הזה גם יכול להביא אותו לשלב ב' של להיות מדריך בעצמו, לקחת את כל הכאוס הזה שהוא איתו עבד, ולתרגם אותו לשלב ב' שבו הוא נותן ממנו, מהאוצר הזה. כמו שאצלי העשר שנים הקשות של המחלות הפעילות הפכו לאוצר היום. כי יש לי הרבה ניסיון לעבוד עם מתמודדים מתוך השנים האלה. אתה יודע
0: לדבר. איתם מתוך המקום כן. הזה, כי חווית כן. את מה שהם חווים, כן. מה שפסיכיאטר סביר להניח.
1: ואני יודע איך לצאת מזה, מניסיון אישי. מתוך עשר שנים של כאוס מוחלט, אני יודע איך לצאת מזה. ו- והפתרון דווקא הוא לא מיסטי, הוא לא בני ישראל, הוא לא זה, הוא שיקום. הוא שיקום של שמונה שנים אני עברתי מאז האשפוז הקשה שלי של שיא הכאוס עד לאיפה שאני היום. מאוד,
0: מאוד מעניין אותי המקום הזה של התנועה. דיברנו על זה קצת לפני זה, על המקום שבו בעצם כשהמיינד שלך עובד מאוד מאוד חזק, אתה כאילו קצת, אתה, אתה קצת דריפט. אם אין לך בסיס חזק, וכל תנועה היא בעצם תנועה שחייבת להיות מחוברת לקרקע. כלומר, אם אין לך איזשהו בסיס, איזשהו עוגן, איזשהו משהו שמחבר אותך לרצפה, אז אתה, אתה לא, אתה, בעצם אתה לא נע, אתה יותר נופל או מתרסק. <אח> המקום הזה של לתת איזשהו בסיס. שמאפשר לאנשים לצאת ממנו לתוך אה, תנועה שמחזיקה את עצמה. וגם המקום הזה של להחזיר את התודעה לתוך הגוף. כלומר, המקום הזה של אוקיי, אתה, אתה הולך, אתה, 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 אתה עולה למעלה, אתה, אתה, הראש שלך נפתח למעלה, אבל מצד שני אתה חייב גם לאזן את זה עם איזושהי הישארות בגוף. וההישארות הזאתי בגוף, והחזרה לתוך הגוף, נותנת בעצם עוגן כן. לתהליכים ה... התודעתיים, נפשיים, רגשיים וכולי. כן. מה, מה מבחינתך האיזון בין שניהם? כלומר, איך אתה, איך אתה, איך אתה רואה את זה? קודם <אח> כל, כל זה אני שלך?
1: עובד עם, עם אנשים הרבה על השתרשות, mm. על עמידה בכלל. השיעור מתחיל בדרך כלל עם uh, 5-10 דקות, שזה רק עמידה. רק העמידה, כי זה נורא מוזר לראות איך אנשים עומדים, ומה העמידה הטבעית של הבן אדם. לדוגמה ברכיים, האם הן נעולות או טיפה רפויות? לדוגמה לאיפה כפות הרגליים נוטות? לדוגמה מה הפיסוק שאתה עומד בו? לדוגמה האם יש תנועה בעמידה הזאת או שאתה סטטי? Mm. הרי יש תנועה לטבע, להכול יש תנועה, אז בעצם mm. אם אתה משחרר את הגוף לטבעי, אתה קצת זז ביחד עם הסיבוב של כדור הארץ והצירים והכול, אתה יש לך איזה ויברציה בגוף. גם בדומם יש תנועה. בדיוק. אז בעצם זה, זה רגע להרגיש את התנועה של הכל עוד לפני שרצית לזוז, עוד לפני שדיברת, עוד לפני שחשבת. בלי הכוונה עדיין. אתה רק מסתנכרן, זה מאוד דאואיסטי. קודם כל מסתנכרן עם, עם התנועה הכללית של הטבע, עם ההרמוניה של הטבע. אז זה כבר לימוד, והרבה השתרשות, הרבה מהכפות רגליים ומטה. הרבה עבודה של איפה המגע בכף הרגל. ומאיפה זה חודר, ולאיזה עומק זה חודר בתוך האדמה למטה, ואיך זה משפיע למעלה על השוק ועל ה, על כל הרגל עד לאגן, ואיזה כוחות זה נותן לאגן לזוז ימינה ושמאלה. בעצם אני מנסה לפתוח את כל הערוץ מהקודקוד עד לכף הרגל, מהאדמה, מהעם האדמה, לאבא שמיים, דרך ה... לחבר, לחבר
0: אנשים שוב פעם לתוך האדמה. Okay. זה ממש, אני שומע את מה אתה אומר, וזה ממש מרגיש לי כמו עבודה של לאפשר לאנשים לעבוד גם עם הגוף שלהם של, כצינור, גם עם הגוף כצינור ל, 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 לכוחות שמחברים אותנו, ולא רק עם הראש כצינור, ל, 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 למקום שזורק אותנו למעלה. Medium. מקסים, מקסים. עם, עם, כמה, עם כמה מודרכים כאלה, עם כמה חניכים כאלה עבדת?
1: עבדתי עם הרבה, אבל זה בדרך כלל יש לי בממוצע, בזמן מסוים, שניים, שלושה אנשים שאני עובד איתם. שאתה
0: מלווה אותם בדרך הזאתי. שאני מלווה אותם.
1: הזאת. אני לא מחפש להעמיס על עצמי יותר מדי, אני מחפש, הם גם מתקשרים אליי בזמנם החופשי, וזה עבודה, וזה לא עבודה כספית קודם כל. זה עבודה קודם כל... המחויבות שלי כלפי האנשים זה כמו שאצלך זה דרך הלוחם. אצלי הם הלוחמים שלי, mm. ואני משקיע בהם. וזה אני, 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 בדיוק הסיפור שלי. אז אני בעצם לוקח מהניסיון שלי ונותן לאנשים שהכי צריכים אותו, והכי במצוקה.
0: זה ממש חניכה. כן. תהליך חניכה. מה, מה, מה זה לוחם בשבילך?
1: רציתי להגיד מה... בעצם אני חושב שזה מהצבא, מהמפקד ספינה, הנשאר לי הכי חזק וזמר שיחזיק אותי עד היום. זה שבמשימה לא נשברים. נחישות. במשימה לא נשברים, והמשימה היא להישאר בחיים מבחינתי. זה היה המשימה לאורך התקופה שזה היה כאוס, ועמדתי בזה. ועדיין אני מרגיש את ה... מאוד חזק את ה... עוד מאותה תקופה, את הנדר החיים ואת החוקי שימור חיים, ואיך לדאוג, ואיך לבנות, ואיך לעשות נכון, ואיך לחפש איך להיות פה, ולהיות נוכח פה, ולבנות. וזה מהפכה בחייו של אותו לוחם, שהוא מחליט, שהוא פה. כי הוא הרבה פעמים בין, בין העולמות.
0: כלומר, הדבר הראשון זה ה... בעצם ההבנה של... של... של, של בכלל, אני, 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 אני... הולך להילחם את הסיבוב, אני הולך להילחם את הקרב הזה.
1: כן. Yeah.
0: Yeah. דוד, היה לי עונג לדבר איתך. אני חושב שזה... שזה, שזה... התרומה שלך, כאילו, בשיח הזה, ובפתיחות, ובסיפור שאתה מביא, ובהבנה ש... כאילו, מסע כזה יכול להיפתח, ויכול לבוא לפתח דנתך, לכל אחד בעצם. אנחנו לא חיים ככה את החיים, אנחנו חיים את החיים של ה-9 עד 5, אתה יודע, אני אקום, וזה מה שיקרה לי מעכשיו ואילך, אבל, אבל, אבל פתאום קורה איזה משהו בחיים שלך, פתאום איזה, איזה כדור... מתממשק עם הכדור שלך, ופאק, אתה מקבל איזה, אתה יודע, איזה הסתה. ונגיד, אני, עוד פעם, שמעתי דברים שאמרת בשיחה הזאת, שגם לי, כאילו, אני מכיר אותך, ו, 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 וגם אותי זה אומר כאלה, וואו, רק שנייה, מה 600 אלף בני ישראל, מה אנחנו מדברים פה עכשיו. ו, ו, ואיכשהו תמיד שאתה יכול אולי לשמוע... סיפורים כאלה מהצד, או איזה שהם כאילו דברים כאלה מחצי אוזן ומחצי עין, אז תמיד יש איזושהי ביקורת ש- שנלווית לפרשנות שלנו על הדבר הזה. אה, ah, בטח הוא עשה סמים, אה, ah, בטח זה משפחה כזאת וכזאת, אה, ah, בטח ככה וככה. ואני חושב שהסיפור, כשאתה מספר את כל הסיפור שלך בקונטקסט רחב, לי זה א' גורם מאוד מאוד להעריך אותך. וגם להעריך את החיים ואת הרגע, כי יכול להשתנות כל רגע. ו... וגם להבין שיש התמודדויות ומסעים פנימיים שאנחנו לא יכולים באמת לתאר אותם. אני, אני, אני לא באמת יכול להבין או... או, או, או... באמת לחוש את מה שאתה חשת במסע הזה, זה לא כמו, אוקיי, אני מדבר פה עם איזה מישהו שעלה לקרב שלושה סיבובים, אני יכול להגיד, אוקיי, או מישהו שרץ 200 קילומטר, אני יכול להגיד, אוקיי, אני רצתי 25 קילומטר, אז אני פחות או יותר יכול להבין מה זה 200 קילומטר, כאילו, קח את זה, תכפיל את זה בכך וככה. כאילו, יש שם איזה משהו שקשה מאוד למדוד אותו, או, 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 או להצליח להיות מסוגל באמת לחוש אותו. אז אני מודה לך על, ה, על הפתיחות ועל... הסיפור, ואני מקווה שיש, שאם אולי מישהו ששומע ו, וחווה איזה משהו כזה בצבא, או הרגיש משהו כזה, או עבר איזשהו משהו בסגנון הזה, אז, אז אני מקווה שיש לו לגיטימציה לחוות את מה שהוא חווה, ו, ושאולי זה יפתח לו כיוונים, תחושות, מחשבות, אפשרויות.
1: יופי, תודה רבה.
0: תודה רבה, דוד.